1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM, אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, תמר בנימין ומיכאל אולשבנק, שעושים איתנו את התוכנית, שלום לכם ושלום לך, יובל אביבי.
0: שלום, מאיה סלע. אה, היום אנחנו נדבר אה, עם צליל אברהם שלנו על נושא שמאוד מעניין אותנו לאחרונה. אולי הוא צריך לעניין אותנו יותר אפילו. סידור הספרייה. בעיקר אותי. זה נעשה, אבל את יודעת, אני מרגיש ששוב פספסנו הזדמנות לעשות כסף מספרים.
1: להרוויח כסף, אתה מתכוון?
0: מה אמרתי לעשות? כן. לעשות. להרוויח. מי שאומר
1: להרוויח לא עושה כסף. זה מה שרציתי
0: להגיד? אולי, mm. אולי, כן, רציתי להגיד את זה, אבל אני לא יודע אם זה נכון. <laughs> אני, עד כדי כך קלושה okay. ההבנה שלי באיך עושים כסף. איך
1: אנחנו יכולנו לעשות כסף? אם היינו... ראית, ראית עצי בבית וראית את אז, מצב הסדר. נכון.
0: אז... אה, כן. אז אולי בגלל זה לא עשינו את זה. העניין הוא שאנשים כן הופכים להיות... מעצבי ספריות. נכון. יש דבר כזה, היה את זה בעולם, עכשיו זה מטפטף לישראל.
1: אנחנו דיברנו בזמנו על זה שיש אנשים שנהיים עוצרי ספריות, וזה כבר יותר מתאים לי. כלומר, שאני לא צריכה לסדר, אבל אני יכולה לעצור ולהגיד לך איזה ספרים כדאי לקנות. ולזה אני
0: מוכנה. אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה. כאילו... אז תמשיך לבוא לפה כל בוקר, בבקשה. לא בטוח, אם המבנה הנפשי שלי מתאים, אבל זה עניין מאוד מאוד טרנדי. עוסקים בו הרבה, איך מסדרים, לפי צבעים, לפי גודל, לפי הוצאה. איזה ספרים באמת אתה צריך שיהיה לך בתוך ה... שיהיה לך, בספרייה שלך, מה זה מעיד עליך? זה... בקיצור, איך זה בכלל נהיה טרנד לייפסטייל של העשירון העליון? האם זה מוצא לא חן בעינינו, או שאנחנו מתנשאים מעל זה? אני עדיין לא... לג... כאילו, השיח עד, עד <laughs> עכשיו הוא <laughs> שאנחנו מתנשאים מעל זה, <laughs> כן. אבל אני גם קצת מקנא. כשאני רואה ספרייה שמסודרת ככה היטב, ואני מסתכל על הספרייה שלי, אני אומר, אני רוצה גם. אני רוצה שזה יראה טוב, ואצלי הכל גבבה. זה כזה
1: קורבן אופנה, זה מפתיע כל פעם מחדש.
0: אני לא יודע איך זה מפתיע אותך בשלב הזה, אני המום. ברור שאני קורבן אופנה, אני רוצה להיות טרנדי. אני אף פעם לא בטרנד, אני אף פעם לא בטרנד.
1: טוב, אז אנחנו נבין עוד פעם,
0: עוד מעט, מה אנחנו חושבים. אולי צליל אברהם תסביר לנו. מה אנחנו חושבים. אני אוהב את זה. נדבר גם עם מתרגמת קטיה בנוביץ', בפינת המתרגמים שלנו, שפה אחת ודברים אחרים, גם נשמע ממנו הסיפורים על הרפתקאות התרגום שלה, אבל גם, ולא פחות חשוב, היא המתרגמת של סלי רוני, שמחרימה אותנו. היא מחרימה אותנו, סלי רוני. וקטיה בנוביץ' תרגמה את שני הספרים שלה שכן תרגמו לעברית, ואנחנו נדבר איתה גם על זה. אבל נתחיל עם פרשת אלנה פרנטה הספרדיה. יש דבר כזה. אני מודה שלא הכרתי אותו, אבל יש דבר כזה. היא כבר לא, היא כבר לא מסתורית. אז בספרד יש סופרת מסתורית לשעבר מצליחה, שהסתתרה תחת שם את קרמן מולה, וכעת מתברר שהיא למעשה שלושה גברים. שכתבו יחד. צריך שלושה גברים
1: כדי לארגן טקסט.
0: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שזה באמת... רגע, לא... אם הם היו שלושה גברים שחורים, אז היית מרגיש אחרת לגבי זה? זה היה <laughs> קצת פחות גרוע <אח> מהיה. לא, זה לא יאמן. אתה... זה פשוט לא. קורבן מוחלט. של, okay. ה... של הטרנד של, של הפוליטיקויות. ה... כן. אני לא אומר שזה היה יותר גרוע מבחינה מהותית. אני אומר שזה היה פחות גרוע מבחינת איך שזה נראה. זה נראה נורא. Uh, טוב. יאללה, בואי נסביר למאזינים מה קורה. מה שהוביל לחשיפה שלהם בכלל זו זכייה בפרט ספרותי יוקרתי, פלנטה בשווי מיליון אירו, מיליון, שהוענק בטקס חגיגי במעמד מלך ספרד, פליפי השישי והמלכה לטיסיה, וזה גרם לשלושה להיחשף כמי שעומדים מיליון אירו יעשו לך את זה. כן.
1: כן, אני גם הייתי נחשפת.
0: אין שאלה בכלל. אז זה גרם להם להיחשף כמי שעומדים מאחורי סדרת נמכרה לטלוויזיה.
1: נכון. אז בשנים האחרונות מסתבר, הם התעסקו שם בכל מיני ניחושים לגבי זהותה האמיתית של הסופרת, שכותבת תחת שם העט הזה שהזכרת, קרמן, זה בחור שם סקסי, אין מה להגיד. <laughs> היא זכתה על הכינוי אלנה פרנטה הספרדיה, כי זה גם כן איזשהו טרנד. היא מתוארת בביוגרפיה שלה כפרופסורית בסוף שנות ה-40 לחייה, כמובן, פרופסורית. אם uh, לשלושה ילדים שמתגוררת במדריד וזקוקה לאנונימיות כדי להגן על חייה המסודרים, שאין להם שום קשר לעולם הספרות, כי בוודאי שהיא גם צריכה להכין ארוחת צהריים לילדים לנקות וכל הדבר הזה. בקיצור, בשנה שעברה היא נכללה ברשימות הספרים המומלצים של uh, נשים uh, סופרות, כמובן, uh, כמו מרגרט אטוורד, uh, במין רשימה כזאת, uh, רשימות שתוארו כמי שיכולות לעזור להבין את המציאות. ואת חו... חוויותיהן של נשים בתקופות שונות של ההיסטוריה, ולתרום להגברת המודעות לזכויות ולחירות.
0: איזה פדיח על השופטים.
1: ספריה <laughs> uh, של כרמן שלנו גם זכו לניתוחים ספרותיים, שעסקו כמובן ביחסי הגומלין שבין הסופרת שחיה חיים שקטים ואנונימיים לבין גיבורת ספריה, uh, הבלשית אלנה בלנקו, שהיא, הבלשית הזאת, קווים לדמותה, היא חזקה ודומיננטית. כן, כל הנשים חזקות ודומיננטיות, אבל... ורוצות את הפרטיות שלהן.
0: את חושבת שהרשימות האלה שבחרו בספר הזה כספר שיכול לעזור להבין את המציאות ואת החוות של נשים בתקופות שונות של ההיסטוריה, האנשים שבחרו את הרשימה היו נשים? אז... זה ממש
1: מטריד אותך, בדיוק הסוגיה הזאת? כן, כי אז... 90, okay. כי אז... אם הם היו אנשים, אוקיי.
0: כי אז... מה זה אומר בעצם? זה, זה מה זה אומר?
1: זה. זה לא אומר שום דבר. זה אומר קודם כל שלא יסלחו להם בחיים. <laughs> uh, תראה, אם, uh, אם כבר התחילו להתעסק בזה מרצים לספרות, ועיתונאים כמובן, ועשו מזה עניינים פמיניסטיים ופמיניסטיות, הם גמורים. נכון, יש להם מיליון <laughs> י... יורו. אבל קודם כל זה מיליון יורו לפני מס, זה מתחלק לשלושה אנשים, הם עדיין צריכים.
0: לגברים לבנים בגיל 40 ומעלה יש נטייה לקלוח משברים כאלה. הם לא ילכו לכלא, נגיד. אז שלושת הגברים החסונים האלה שנחשפו כמי שעומדים מאחורי שם העט, אז זה הם אגוסטין מרטינז, חורכי דיאז ואנטוניו מרסרו. איזה שמות טובים. כל
1: השמות הספרדים
0: הם טובים, תמיד אתה יכול להגיד אותם. אני סולח להם רק בגלל השמות שלהם. אוקיי. אז שלושתם כאמור בשנות ה-40. אני
1: שומעת את ההאשמה הזאת, שאתה מאשים אותם כל הזמן, על זה קודם כל שהם בשנות, הם בין 40 ל-50, וזה שהם לבנים. ואני מרגישה שיש פה פגיעה עצמית
0: באיזשהו... נכון, בגלל של טירוב עצמי. זה לא הפשעים
1: הכי גדולים שיכולים להיות. כי גם אני שם... אנחנו מגיעים לגיל הזה בזה אנחנו לבנים, אבל אני
0: שם. ומה לא עשיתי, מאיה? לא, קטע, לא, לא הרבחת... זכיתי במיליון אירו. בסדר, תתחיל אוקיי. לעבוד. אה, אז שלושתם קמו בשנות ה-40 ו-50 לחייהם. הם עבדו בעבר כתסריטאים תחת שמותיהם אמיתיים, עד שהחליטו לכתוב יחד, תחת השם קרמן מולה. בעקבות החשפה, הם כמובן זוכים לביקורת קשה. פעילות פמיניסטיות מאשימות אותם, כי העובדה שבחרו בשם בדוי של אישה, ושבמשך שנים הסתתרו מאחורי דמותה של סופרת, היא רמאות. Mm-hmm. הציגו ושיווקו את אותה סופרת באתר שלה, שלהם, שלה. היא נראית שם בצילום שחור לבן, כלומר, דמותה של אישה נראית שם בצילום שחור לבן, מסתירה את הפנים שלה מהמצלמה, וכמובן זה עזר להשוואה. הסנסציונית.
1: כן, זו גם תמונה סקסית ל- כזאת, אתה יודע, כן. פתיינית. נכון. Uh, טוב, מרטינס, דיאז ומרסרו דחו כמובן את הטענות שהופנו כלפיהם, הם הכחישו שהם בחרו בשם בדואי נשי בשביל לבצע תרגיל שיווקי שיסיים במכרות. איך אפשר להכחיש את זה? <laughs> לא הבנתי. <laughs> <laughs> <לי. laughs>
0: כאילו, מה הם חושבים לעצמם? <laughs> <laughs> שאנחנו <laughs> דבילים. <זאת laughs> ה... הם <laughs> צריכים להגיד, זאת האמת שלנו.
1: נכון, האמת הפנימית. <laughs> הם אמרו שהם לא התחבאו מאחורי אישה, אלא מאחורי למה אתם אומרים
0: שם של אישה? זה שם, למה אתם נכנסים לקטנות?
1: לא, גם זה יכול להיות קרמן הבן.
0: כמו בגן שלנו.
1: טוב, אני רוצה להגיד לך, אני רואה פה שיש פה הרבה נודניקים מכל הצדדים, נודניקים. אתה גם כאן במשחק של הנודניקים. נודניקים קיצוניים משני הצדדים. זה בהחלט אירוע שמאפיין את העולם הזה שבו אנחנו חיים, שלא ברור לנו מה אמת ומה שקר, אז מצד אחד ברור למה כולם מרגישים מרומים. וברור למה נשים גם כועסות. מצד שני, אולי הגיע הזמן שנתרגל, יובל, שעובדים עלינו, וזהו, ואנחנו גם עובדים על אחרים, כלומר, לא רק עובדים עלינו. ותחיו עם זה, זה כמו קורונה, אנחנו פשוט חיים עם זה. אני, זה העולם, אני... חלאס כבר, כל פעם להזדעזע.
0: אבל מצד שני, גם את אומרת, זה העולם. אז אולי נגיד, כן. אנשים יבינו שזה העולם, שבו אתה לא יכול לעשות דבר כזה. כן. כי יחשפו אותך ובסוף יקברו אותך. לא יקברו אותם. אבל, אבל... הם, 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 הם זכו בכל הקופה. מיליון על אירו. על מה אתה מדבר? מי קובר אותם? אירו.
1: ואני מבטיחה לך שעכשיו יהיה מלא מלא תקשורת, הרי כל
0: התקשורת השלילית הזאת.
1: הזאת זה דבר די חיובי בסך הכל. זה נכון.
0: אה, יקנו עוד ספרים. <גנת> אפשר, אפשר רק לקנא בהם, על הפסים, ועל המכירות. ובטח כבר עכשיו קונים את הזכויות בעברית, כן. ודומיין לעצמך. כל העסק שם ה- מאוד מסעיר ומלא ליבידו, גם אם זה ליבידו <עצור> שרקחו אותו בסדנה לתסריטאות, סדנה <עצור> <עצור> כושלת לתסריטאות. למה כושלת? מאוד מצליחה, זה עדיין ליבידו, ולנו... אני מקנא בהם, אני רוצה גם, גם, אני רוצה שהאוריה כזאת שיכתבו עליה ויגידו... אז תהיה, שלושה גברים לבנים בין 40 ל-50. שליש הדרך לשם.
1: עכשיו אנחנו רוצים לנסות להבין בעזרתה של צליל אברהם שלנו, מכאן דיגיטל, איך לסדר את הספרייה שלנו. צליל מגישה גם את חיות כיס, כמובן. ומה לעשות עם כל הברדק שהולך אצלי בספרייה ובחיים בכלל? ולמה הסירון העליון ידחף לנו לכל מקום? ואם אנחנו, אנחנו בכלל אנחנו מביאים את זה? אנחנו נותנים לו. שלום צל אברהם.
2: שלום איה, שלום יובל.
1: תראי, באקסנט, עמיתנו, איתי יעקב ראיין את uh, מיכל הקטנה בשבוע שעבר, וזה מה שהוא כתב שם. ממרפסת דירת הטריפלקס המשפחתית באחד ממגדלי היוקרה של תל אביב, אפשר לראות מצפון את חדרה ומדרום את יבנה, העיר שבה נולדה וגדלה. בסלון הגדול מסודרים הספרים בספרייה לפי צבעים. טרנד שלאחרונה תופס תאוצה אצל משפיעניות בתחום הלייפסטייל.
2: תגובתך. <laughs> אז uh, אני שמחה <laughs> קודם כל שאתם החלטתם לעסוק בנושאים רציניים לשם שינוי <laughs> בתוכנית <laughs> שלכם. נכון, צודקת. ואני לשם כך הסכמתי להרים את הכפפה ולהיות כתבתכם לידיני עיצוב פנים. Uh, ואכן, הכתבה לא משקרת, זה טרנד חם מאוד, uh, ומשפיעות האינסטגרם המדוברות, יש הרבה כאלה. שתיים מהן שלוקחות לעצמן את הקרדיט על הסידור ספרים לפי צבעים בצבעי הקשת הן קלוי שירר וג'ונה טפלין, שלהן יש מותג שנקרא The Home איך
0: קוראים להם? קלוי שירר
2: וג'ונה טיפלין. חשוב לך, תרשום. אני רוצה אחרי זה לעקוב
0: אחריהם באינסטגרם. אז
2: האינסטגרם שלה נקרא The Home יצא גם ספר בעברית, משתולטות על הבלגן, שבספר הן מסבירות איך לסדר את הבית לפי התורה שלהן. ואחד מהמרכיבים המרכזיים בתורתן זה סידור לפי צבעי הקשת של כל דבר. 아, למשל, של הספלים במטבח, של התרופות בארון התרופות, של הצעצועים בחדר הילדים. איך להיות,
0: אה, אה, איך להיות OCD בעצם? יכול להיות כן. שדיברנו על הספר הזה כן, בפינתך, כן. אה, אה, על אה, ספרי עזרה
2: לא, דיברתם עם שלי גרוס כשהספר יצא. כן, שלי גרוס התרגמה. נכון, נכון, כן. נכון, נכון. וככה הן מסבירות את הסידור לפי צבעים. זו בחירה עיצובית בחלקה. נעים להסתכל על דברים שמסודרים לפי צבעי הקשת, אבל זה גם כלי ארגוני לכל דבר, כי זו תבנית שהמוח שלנו מתוכנעת לזהות. בשיטה הזו, זמן החיפוש מתקצר. קל יותר לזהות איפה כל חפץ אמור להיות. אפשר לסכם זאת כשידוך מושלם בין צורה לפונקציה. אני רק אוסיף שקל לזהות איפה כל חפץ אמור להיות, אלא אם כן החפץ הוא ספר. הצבע שלו לא עוזר לנו בשום צורה לזהות איפה הוא אמור להיות. במיוחד אם <אח> <אח> טרנד מגוחך אפילו יותר, והוא טרנד הספרים ההפוכים. כיוון שהטרנד השולט היום בעיצוב פנים הוא עיצוב... אה, אה, אה... בסגנון בוהושיק, שבו סקלת הגוונים נעה בין לבן, אבן, פודרה ואלמוג, פחות או יותר, <laughs> אז אי אפשר שאת ה, הניקיון העיצובי הזה תקלקל שדרה אדומה של ספר, למשל, ולכן מה נעשה? הופכים. <laughs> נהפוך <laughs> אותו ככה שנראה את הצד של הדפים, וככה יהיה לנו הכי טוב. אז אין לך
1: בכלל, לכם, <laughs> בכלל <מה משותף? laughs> סיכוי למצוא
2: שום דבר, <laughs> כי
1: אתה גם לא צריך לחפש שום דבר, נכון, כי זה מה סתם.
0: מש... מה משותף לשני הטרנדים האלה, <laughs> סידור לפי צבע וסידור הפוך? <laughs> <laughs> כן, זה שבעל... <laughs> לא קורא את הספרים שנמצאים. לא נכון.
1: בצבעים הוא עוד יכול לקרוא. הוא יכול, הוא יכול, אבל הוא לא קורא. כי אני יש לי זיכרון ויזואלי, בברדק שלי, של הספרייה שלי, יש לי זיכרון ויזואלי, פחות או יותר, אל תסתכל עליי ככה.
0: לא, כי אני תמיד מבקש יש לך את הספר הזה. אנחנו פשוט
2: נבחן את זה, תגיד שאלת על ספר ונראה עם עיין ערך אהבה, מה צבע קריכה. לא, התשובה היא
0: תמיד כזאת, סליחה, מאיה, כן, אפשר? בבקשה. התשובה היא כזאת, מאיה, אני מבצע פלה ב בלילה, יש
1: אין לי מושג אפילו.
0: אני צריכה למצוא אותו. דווקא שכול וכישלון, אני יודעת. כי דיברנו עליו לא מזמן. אבל אני
1: תמיד מוצאת אותם יום
2: אחרי שצריך. בדיוק. זה פשוט ככה. אז אולי את צריכה לסדר את הספרייה שלך לפי צבעים. הטרנט של סידור לפי צבעים כל כך בולט, שאפילו במגזין האליטיסטי והסנובי הניו יורקר התייחסו אליו, במאמר שפורסם השבוע, ונקרא The Benefits of Organizing Your Books by Color.
0: יש לזה יתרונות.
2: ואלה יתרונות. אחד, אנשים בלוגר, בלי שתצטרך <laughs> שתיים, כדי להשלים את הצבעים שחסרים לך, תצטרך לקנות עוד ספרים וכך תסייע לתעשיית המולות השוקעת. שלוש, אם תרצה לקרוא אחד מהספרים, תצטרך לזכור את צבע העטיפה שלו. אם לא תצליח להיזכר, תצטרך לגעגל את הספר, למצוא את העטיפה, ואז לחפש אותה בספרייה. זה נכון. ארבע, אם יהיו לך יותר מדי ספרים, פשוט תזרוק את המכוערים. וכך זה נמשך, זה בעיה בישראל, אבל, אבל,
1: כי בישראל העטיפות של הספרים הן מאוד מאוד מכוערות. זה אומר שאת צריכה לזרוק רבים מהם. נו, וזה
2: נחסך לך מקום. זה נכון. פשוט אפשר
1: לזרוק את הספרים, לא יכולה לסדר ספרייה. מאיה,
0: את לא יכולה להגיד דבר כזה. אנחנו תוכנית ספרות, אנחנו אמורים להלל ולשקר.
2: עכשיו, אתם אולי חושבים שזה נושא לא רציני, אבל גם הסופר עמוס עוז נדרש לסידור הספרים. סופר גדול, לפחות כמו עבדולרזה, גורנה. ובספר סיפור על אהבה וחושך, עמוס עוז בן השש, מקבל לרשותו מאביו, סוף סוף, לראשונה, חתיכת מדף ספרים שעליו הוא יכול לסדר את ספריו שלו, והוא מסדר את הספרים לפי הגובה. Aha. כל היום הוא מחכה שהאב יחזור מהעבודה ויראה את המדף, ואז. האב חוזר מהעבודה. הוא העיף מבט מזועזע במדף הספרים שלי, ואחר כך בשתיקה גמורה תקע בי, במבט, תקע בי מבט ממושך שאותו לא אשכח לעולם. היה זה מבט של בוז, של אכזבה מרה מעבר לכוחן של המילים להביע. מבט של ייאוש גנטי גמור. <laughs> לבסוף הוא סינן מבין שפתיו הקפוצות. אמור לי בבקשה, אתה השתגעת לגמרי. <laughs> לפי הגובה? מה, ספרים זה חיילים? ספרים זה איזה משמר כבוש? זה מצעד של תזמורת מכבי האש? בקצה השתיקה פתח אבא וגילה לי במשך כ-20 דקות את כל עובדות החיים. לא הסתיר שום דבר, הכניס אותי בסוד הסתרים החשאיים ביותר של עולם הספרנות. ספרים אפשר לסדר על פי הכותרות, על פי א' ב' של שמות המחברים, על פי סדרות ובתי הוצאה, על פי הכרונולוגיה, על פי לשונות, על פי נושאים, על פי הסוג והתחום. ואפילו על פי מקום הדפוס. יש ויש.
0: או שאפשר פשוט לשים אותם בערימות בכל מיני מקומות אסטרטגיים בבית בצורה אקראית, ואז לא למצוא אותם אף פעם. שזה... זאת השיטה שלי. אני תוהה... זאת השיטה שלך. האם זה יהיה אולי הטרנד הבא? הטרנד הבא של הלייפסטייל הוא... תלוי
1: שלעשירון העליון זה לא יהיה לעולם.
0: למה? כי תחשבי מה זה אומר. כי הם צריכים שהכל יום מסודר וזה. כן, אבל זה אומר שהם רגועים ושהם עשו, הם זורמים עם הקו של החיים. צליל. אתם מצפים אני לחזות רנטי בתחומי. הספר יודע איפה הוא רוצה להיות. לא, אבל רק מחיות כיס, את מבינה
2: בעשירונים העליונים. תפסתם אותי, לא מוכנה. אני רוצה
0: לשאול, עמוס עוז בעצם היה בגילו הצעיר משפיענית רשת ללא רשת. פשוט לא היה לו אינסטגרם. הוא היה בן שש, לא הרשוי. אבא שלו
2: בעצם הוא המשפיענית. נכון.
0: אני חייבת
1: לומר שאני שמעתי לאחרונה עוד דבר, שאנשים שהם מעצבות, או לא יודעת איך הם קוראים, מעצבות הספרייה, לא מסתדר להם הצבעים, אז הן צובעות את השדרה בצבעים המתאים להם זה רמאות. צובעות.
0: לא, זה כאילו, כל אחד יכול להיות.
1: בקיצר רוצים גוונים של תכלת שם, וזה לא מסתדר. לא, בסדר,
0: אבל זה רמאות, כל העניין הוא לעצור את הספרייה. עם הספרים הנכונים, שיש להם את הצבע הנכון, זה הגאונות. אם אתה צובע, כל אחד יכול לצבוע, פשוט תשים את כל הספרים זה לא רמאות, זה עיצוב. לא, זה רמאות. אוקיי.
2: אני שמחה שיש תועלת בספרים עדיין. גם אני, אם היא תועלת אה, פטישיסטית בלבד? אולי, אולי זה פטישיסטי גם ככה, אולי זה תמיד 아, היה. כן,
1: יכול להיות.
0: אני... אה, יש את הקטע הזה שאתה עובר לד... דירה. ואתה אוסף את כל הספרים, ואתה סוחב אותם בארגזים, ואתה עושה את כל הדבר הזה, ואז אתה פורק אותם, ואתה מתחיל לסדר אותם לפי משהו הגיוני בראש. בתי הוצאה לאור אצלי, בדרך כלל, לפי בתי הוצאה לאור. ואז אתה מגלה שאתה לא יכול, <אח> אין דרך לעשות את זה. אין שום דרך שהספרייה מסתדרת כמו שאתה רוצה. ואתה אומר לעצמך, אולי באמת צריך להפוך אותם, ולהיכנע לטרנדים האלה. כי זו הדרך היחידה שאפשר לעשות את זה <אח>
1: טוב, יכול להיות שאתה פשוט נותן לך כישרון בסדר. לא, אבל כן. אני לא יודעת לקבוע את זה, כי אני אף פחות ממך.
0: אצלנו, <laughs> אברהם, אנחנו מחכים לעדכונים בטרנד הבא של סידור הספרייה, זה נחוץ לנו מאוד. תודה רבה על הפינאנט. <laughs> <laughs> תודה כן. רבה. עכשיו, שפה אחת ודברים אחדים. מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו יובל אביבי ומעי סלע עם פינת המתרגמים והמתרגמות שלנו. שפה אחת ודברים אחדים, אנחנו היום עם המתרגמת. קטיה בנוביץ', שלום קטיה.
3: שלום
0: שלום. <אם> אנחנו רוצים לשאול אותך, מה השאלה שאת הכי הרבה נתקלת בה כמתרגמת? אה. <אח> מעניין שחשבנו <אח> על זה.
3: מעניין <deutsche> מאוד. ובכן, יש שאלה אחת שבאמת רודפת אותי, מאז שאני עוסקת בתחום הזה, היא רודפת אותי כי אני לא כל כך מבינה למה שואלים אותה. אבל, אבל שמתי לב ששואלים אותה, גם האנשים שאני הכי מעריכה, אני נאלצת לענות עליה ברצינות ולהבין שכנראה יש בזה משהו. השאלה היא... האם את קוראת את הספר לפני שאת מתרגמת אותו? זאת שאלה ששואלים אותי נהגי מוניות, אה. אה, אה, או מהם ומעלה, כל אחד. אה, פעם חשבתי באמת שזה רק נהגי מוניות, אבל באמת ש, שכנראה שזה מעניין אנשים. אני רוצה אז... רגע, אני
0: רוצה רגע כן. לשני, לפני שאנחנו נכנסים לדעות, אני רוצה להגיד לך שזה באמת מעניין. טוב, אם
3: אתה אומר... אז תלך לעבוד במונד.
0: <laughs> אני רוצה להגיד לך מזה, כי זה מעלה סוגיות, אולי של אנשים שהם קצת מחוץ לתחום של הספרות. נכון. של איך בוחרים מה לתרגם. כי הם יוצאים מנקודת ההנחה נכון. שאת יושבת ומקבלת אה, 20 הצעות ביום. שיטפונות, שיטפונות של, של הצעות. הצעות. כן. ואת בוחרת, את עושה הצעות הכי טוב. והכל מגיעה גם עם, איזה, עם איזה, צ'ק, צ'ק שמנמן של שנה ב- עבודה. בוודאי. בוודאי. ואת צריכה לבחור את הספר שאת הכי אוהבת, וזה מה שנובע מהשאלה, והשאלה היא באמת, איך זה קורה? מה עושים?
3: עכשיו שאתה מנסח את זה ככה, אז אני באמת, זה כל כך רחוק הרי מהמציאות, שזה לא עלה בדעתי. אבל כשאתה מנסח את זה ככה, אז באמת, התשובה היא, כמובן, שאני לא קוראת את מה שאני בוחרת, מהטעם הפשוט ש... כמי שצריכה להתפרנס מתרגום, התשובה המיידית שלי היא כן. <laughs> אה, האופציה <laughs> לא... <laughs> האופציה לא, לא ממש קיימת. זה נכון שזה, אה, יש לזה מחיר, כי לפעמים אני אומרת כן, ובבוא העת מגלה שנפלתי על משהו באמת, אבל, אה, אבל מה לעשות? אני צריכה להתפרנס. אני מתייחסת לעבודה שלי אה, כאל אה, משלח יד, כאל, אה, כאל באמת אה, אה, איזה משהו ש, שבן אדם צריך לעשות כדי אה, לשלם חשבונות ולאכול. כמובן שאם קורא נס ונופל ספר שאפשר לקרוא לו ספרות אה, יפה, אז אין מאושרת ממני. אבל אני לא בוחלת בשום ספר מהטעם הפשוט שאין לי הפריבילגיה הזאת. אני צריכה להתכונן. אז לפעמים,
0: לפעמים נגיד, סליחה שאני שואל שאלות של, שמציקות, אבל אה, לפעמים קורה פשוט שאת לא שמעת בכלל על הספר? ופשוט אומרים לך, הגיע הספר הזה וזה, אנחנו רוצים לתרגם אותו, ואת אומרת, כן, לא שמעתי על הספר הזה בכלל, אבל תביאו, זה בסדר?
3: זה קורה. קורה וקורה הרבה. ושוב, אני... זה גם לא... זה, אני יודעת שזה נשמע נורא לא אומנותי ורומנטי, אבל uh, בארצנו, uh, אם אני אשאר אומנותית ורומנטית, אז אני לא אתפרנסת. Uh, ולכן אני מקבלת את זה שחלק מהעבודה שלי היא עבודה טכנית טהורה. Uh, uh, אני יודעת שיש קהל לכל סוגי הספרים. עם השנים uh, לעת אני גם פחות uh, מזלזלת, uh, כשהייתי צעירה הייתי נורא uh, סנובית כזאת, ואוי אוי אוי, איך אנשים קורים דברים כאלה ואחרים, אבל זה שטויות. Uh, יש קהל לכל דבר, זה לגיטימי uh, לקרוא כל סוג של ספר, ואני מתייחסת למקצוע שלי בהתאם. אני נורא נורא שמחה. כשמגיע ספר ראוי לשמו, או כששמעתי עליו, או כשציפיתי לו, או כשזה של סופר בעל שם, אין מאושרת ממני. אבל אני לא אפתול ספר שהוא לא מגיע לרמות האלה, כי לא תגידי, וכשמגיע
1: ספר... ספר פחות טוב, נגיד, כן, אז כן. אז את בעבודת התרגום שלך, את משדרגת אותו בעצם? מנסה לשדרג אותו?
3: אני עושה כמיטב יכולתי. אה... אני, 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 אני עדיין פרפקציוניסטית, תמיד הייתי. אני לא מצליחה לשחרר משהו. הרבה פעמים אני אומרת לה, ממה את משקיעה? את משקיעה פי... לא יודעת פי כמה, מהסופר, מהסופר <laughs> עצמו. יותר מהסופר. בדיוק. <laughs> הרבה פעמים אני מרגישה ככה. אבל, אבל קשה לי לשחרר עבודה שאני לא עומדת מאחוריה. אז מי יודע, אולי, אולי יש ספרים מתורגמים ש, שחבל שהסופר לא קרא אותם בעברית, בתיעבד. <laughs>
0: למד משהו. שיכניס תיקונים,
1: כן. כן?
0: תגידי, את התשובה הכנה הזאת את נותנת גם לכל מי ששואל אותך במשך השנים, את אומרת שהשאלה הזאת רודפת אותך כבר שנים, את עונה ככה? את מספרת לאנשים את האמת? האמת האמת
3: היא שכן. לא, אבל לא בגלל שזה כל... אני יודעת, זה גרוע. זה מנפץ להם
0: ככה את ה... זה גרוע
3: נורא, אבל אני לא יודעת לשקר ואני לא... לא אוהבת לעשות הצגות ו... ופרוזות, אז מה לעשות?
0: אז כן. איך הם מגיבים כשהם מגלים את האמת על עולם הספרות הישראלי? האמת או
3: <הישראלים? אמרה>. בשתיקה. <laughs> <laughs> אני חושבת, מה שבטוח זה סתם קץ לשיחה, ולא <laughs> נכנסים אחרי זה לעומקם של דברים, <laughs> ומבינים שזה כמו המונית שלהם, <laughs> או <laughs> לא יודעת <laughs> <הלא laughs> <laughs>
0: אין בזה שום דבר מרגש, אנחנו רק פועלים פה, הכל, <אז> הכל <אז> בסדר.
3: נניח, טוב, לא, לא בואו בוא נהיה נבזים, אני בטח לא רוצה לירוק לבארות כאלה ואחרות, אבל uh, מה לעשות, כן, אני, אני, לא חושב, אני באמת גם לא חושבת שזה נורא. זה, זאת עבודה שיש בה שיאים ופסגות, ויש בה גם תהומות, וזהו, זאת עבודה ש... ולרוב אתה שלי. בפלטו,
0: כאילו, זה גם בסדר. נכון, uh, נכון,
3: נכון, בסדר גמור.
0: אגב, תהומות.
3: אוי ואבוי, אתה באמת רוצה לסבך <laughs> אותי עם כולם, <laughs> כן, אני רואה. כן, כן, אנחנו יכולים את המתרגמת
1: של סלי רוני מאנגלית.
3: או, הייתי, הייתי, פוטרת. אני שלי תיקרא הייתי המתרגמת של סלי.
1: אז בואי נדבר, את תרגמת את שני הספרים שלה, היא עכשיו לא מסכימה שיתרגמו את השלישי לעברית, זה לא באשמתך כמובן, זה מטעמי BDS. ומעניין אותי אם היה לך דיבור איתה, בזמן שתרגמת, היה לכם קשר? שום דבר,
3: אני גם קיבלתי את המסר הברור שלא צריך להתעסק איתה, ובאירלנד זה נורא רגיש, ואוי ובוי, ועושים לנו טובה גדולה, אני לא... אני גם לא הייתי בקשר עם, עם סופרים אחרים בדרך כלל, איכשהו זה, יש תמיד כל מיני אה, כאלה חומות בצורות, בדרך כלל, מפרידות ביני לבין ה, בין, בין הסופר. אם יש אה, עניינים נורא נורא בהולים, דחופים, אז לפעמים אפשר להתקשר דרך איזה סוכן, דרך איזה הוצאה, אבל זה מאוד לא, זה לא הסטנדרט. אה, אנחנו המתרגמים, לפחות אה, בתפרות יפה, לעיתים רחוקות יוצרים קשר עם, עם הסופרים שלנו.
0: אז מה דעתך על ההחלטה שלה?
1: כן, עד כמה הצלחת. דעתי היא שנורא
3: כיף להיות צעיר וצודק, אה, נכון. אה, ואני מקנאה בה קצת שהיא יודעת אה, נורא בוודאות את האמת, ואני מאחלת לה שזה יעבור לה, זה, זה, זה כל כך ילדותי בעיניי, כל, כל מה שקשור, לא היא ספציפית, אבל כל התחום הזה של חרם תרבותי, כל כך מגוחך בעיניי, אני עוד יכולה להבין, אתם יודעים, כל מיני עניינים כלכליים וזה, אבל קהל שרוצה לקרוא אותך, איזה מין רעיון זה לאסור עליו לעשות את זה? זה כל כך חותר הרי תחת כל האידיאלים. בקיצור, דעתי שאני מאחלת לה להתבגר ולהבין שהמציאות מורכבת, ואז אני אולי אזכה לתרגם את הספר השלישי שלה.
0: את תקראי אותו? כי הרי את מן הסתם קוראת באנגלית כל הזמן, את תקראי אותו.
3: אשמור אותה ל... אני אחכה, אני אחכה שהיא ש... תתבגר, <laughs> ויש
0: וית... כל כך הרבה ספרים לקרוא בה. את מחרימה הס... אותנו, אנחנו נחרים אותך. בדיוק, את הספר הרביעי שלה אולי
1: נקרא.
3: <laughs> כן, בדיוק. בוא נראה איך את מתקדמת ו... ונקבל החלטות.
0: <laughs> קטיה בנוביץ', תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה הפינה לכם, שלנו, שפה אחת אתם נהדרים. <laughs> תודה <laughs> <קטיה>. רבה, ותראה <laughs> <laughs> עוד.
3: ביי ביי.
1: יש לנו uh, פינת סטטוס uh, יומי היום, uh, נקרא הסטטוס די מצחיק, שכתב איתי סליאר, uh, שמצא קו מנחה ביצירות שלמדנו כולנו בתיכון, אי hey, אז, יובל. כן. Uh, וזה לא בדיוק דבר חיובי, uh, הוא, הוא בעצם כותב שהוא ישב והעלה uh, זיכרונות מהיצירות הספרותיות שהיינו צריכים ללמוד, uh, והוא הגיע למסקנה שמי שהיה אחראי על תוכנית הלימודים בספרות, אי שם בשנות התשעים, היה כלשונו פאקינג גותי דיכאוני ברמות, עם נטיות אובדניות.
0: אוסטיות קשות. תשמעי, בשלב הזה של הסטטוס, <laughs> אתה אומר לעצמך, <laughs> לא, אני לא זוכר את זה ככה, ואז הוא משכנע.
1: נכון, הוא נותן כמה דוגמאות. למשל, הוא מתאר את האדונית והרוכל של שי עגנון ככה. רוכל יהודי מבקש מחסה מאיזו אדונית שיקסם מתועבת ביער. היא נותנת לו מחסה באי רצון, ולאט לאט הם מתקרבים. היא מפטמת אותו, וכל פעם מתבדחת שמה שהיא באמת אוהבת זה בשר אדם, וסופו להאכל. הוא מרגיש דחף איזה לילה, לדפוק קריאת שמע ביער, יוצא, מריץ דיבור עם טאטה, וכשהוא חוזר, הוא מגלה את הקניבלית פצועה אחרי שהתנפלה על המיטה הריקה שלו בדקירות סכין, סכין פסיכ, פסיכוטיות. הוא מנסה לטפל בה, היא מנסה לנשוח אותו בצוואר, לא מצליחה. הוא בכל זאת מטפל בה, גוססת, מתה, קר מדי והוא לא מצליח לקבור אותה. שם אותה על הגג. עופות דורסים, מנשנשים אותה בכיף שלהם. סוף.
0: זה באמת קצת קשה ללמוד. לא זכרתי את זה ככה. אני לא זכרתי את זה, ואדוני כבר אוכל את זה באמת משהו שכאילו כולם קוראים, ולא תגידי, זה בתיכון. אני חושב שאתם את זה ממש כאילו כתתת או משהו כזה, לא? כן, בחטיבה או משהו. יש לו עוד דוגמאות. עושה חשק
1: אבל לחזור לזה, אם זה כזה. כן, כן. אתה אומר, מ... לא
0: הבנתי את מה <laughs> אם? הוא אדם אפל. <laughs> יש עוד דוגמאות. יהודה עמיחי, אלוהים מרחם על ילדי הגן, כך הוא מתאר את זה. אלוהים עשה את הילדים קטנים ככה, שכשהם נופלים הם קרובים יותר לאדמה וכואב עליהם פחות. כשאתה מתבגר, אתה מתגייס לצבא, זוחל על הארבע, שותת דם אל התאגד, ומתפגר כשאלוהים עושה לך ננה בננה, <laughs> מוסר השכל, עדיף שאמא ואבא שלך לא היו מתאהבים על ספסל ועושים אותך, סוף. גם את זה למדנו מאוד מוקדם. מאוד, mm-hmm. okay, אישה רוצה לקבור את אחי ההרוג בשדה הקרב, והמלך, שהוא גם דוד שלה, אוסר עליה, היא קוברת אותו בכל זאת, מקבלת עונש מוות. בסוף העונש מומתק לסתם מוות ברעב באיזו מערה, היא תולה את עצמה שם. <laughs> הבן של המלך, שהוא גם בן דוד שלה וגם המאהב שלה, מתחבק עם הגופה ובוכה. המלך נכנס למערה לבדוק מה הבן שלו מנסה לרצוח אותו ונכשל. המלך בורח, הבן מתאבד. אשתו של המלך שומעת שהבן שלה התאבד, מתאבדת גם היא. <laughs> Don't fuck with the gods. משל, מה שהיה להוכיח. נכון. וואו.
1: אה... אוקיי, מה עם uh, בשוויזינגר? כן, <laughs> כן. <laughs> בחור יהודי כאשר נמכר לעבדות ברומניה, איפה? איפה לא, ברור. <laughs> מתאהב בגויה, הם עושים סקס. פודים אותו, הוא חולם שהיא בריון ממנו, חוזר לחפש אותה. היא לא. מתחתנים בכל זאת ועוברים לגור בקהילה היהודית בעיירה אחרת. היא מעמידה פני אילמת שלא יגלו שהיא שיקסה מטונפת. <laughs> מתה בייסורים בלידה תוך קללות עסיסיות בפולנית וסודה מתגלה. נקברת כמו כלבה מחוץ לבית הקברות. הבחור עולה ארצה עם הילד. חוזר לעיירה, לא מוצא את הקבר. מת. קוברים אותו אליה. סוף.
0: אלוהים <laughs> אדירים, <laughs> קראנו את כל הדברים האלה.
1: עוד. אבל הבנו את זה, אגב, אז סתם אנחנו, אנחנו לא זוכרים את זה ככה. אני, זה היה ככה, וזה אתה, מה שזה היה, כי אתה, ככה כשאת היינו. כשאתה בתיכון
0: אתה גותי בעצמך, לא? אתה ממילא... לפעמים אה...
1: גם קצת אחרי זה. <laughs> <laughs> פה ושם, אוקיי. Okay. עוד, עוד. התפסן בשדה השיפון, סלינג'ר כמובן, הוא, 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 הוא גם מציין שלא ממש צריך להרחיב פה, כי נכון? <laughs> זה uh, <laughs> גותי. טינג'ר עף מפנימייה, כל הספר הוא מסתובב בניו יורק, שונא את כולם ומתבאס תחת, מתגעגע לילדות, מתגעגע להכל, בסוף הוא מתאשפז כי הוא חולה נפש. סוף. <laughs> הזר של אלבר קאמי. איש הולך בחוף הים באלג'יר, חם לו, רוצח ערבי, זה קורה ממש בהתחלה, וכל שאר הספר זיוני מוח אקזיסטנציאליסטים בכלא. מנסים לשכנע אותו שיערער על גזר דין מוות, והוא, לא אכפת לו. בסוף מת כי אין שום טעם לכלום והחיים הם אבסורד. סוף. <laughs>
0: <laughs> <laughs> טוב, אדוארד, אדוארד.
1: פואמה שאני יודעת בעל פה. באמת? מאז. די. כן. אני יודעת אותה מאז התיכון. זה לא היה בתיכון, זה באמת היה
0: בחטיבה. יש לי חשק לבחון את זה בשידור חי, אבל לא נעשה רק את זה. אני לא אפול לזה, אבל אחרי השידור אני בהחלט אסכים. אני זוכר שלמדנו את זה בשיעורי אנגלית. קראנו את זה באנגלית, וכבר אז אמרתי לעצמי, מה לעשות
1: את זה? מחר בחן עוטפת דם אדוארד אדוארד. בבקשה?
0: כן. ככה הוא מתאר אדוארד חוזר הביתה עם חרב נוטפת דם. אמא שלו שואלת אותו, מה הקטע? מכאן טרש להכין תרושים, הרגתי את הנץ, הרגתי את הסוס. בסוף מודה שהרג את אבא שלו. למה? כאילו שאת לא יודעת, יא מלא, הכל בגללך, מה תעשה? אני אלך לים לטבוע באיזו סירה רעועה, ולכי תמות יעד גם כן ירה ביתך. שומה, the end. זה נכון. זה נכון. אחת הפועמות האהובות עליי. אני אוהב את הסטטוס הזה כל כך. לא יודע. בונוס אחרון, הוא נותן לנו. מחזה בונוס. באנגלית, כולם היו בניי של ארתור מילר. אבא שהיה בעלים של מפעל בקריסה בתקופת מלחמת העולם השנייה, ייצר ראשי צילינד... צילינדרים פגומים למנועים של מטוסי קרב כי חסך בחומרים או whatever. הבן שלו טייס, מתרסק כתוצאה מראש צילינדר פגום. האבא אכול תחושות אשם, מזיין לכולם את השכל, מתעלל בילדים שנשארו לו, בסוף מתאבד <laughs> מסך. <laughs> <laughs> <משך> <laughs> <כזה>. <laughs> אתה,
1: אתה והחברים שלך הייתם מצנזרים את כל הדברים <ווא> האלה, לא וחל... מוחקים הכול. אבל
0: עדיין לומדים את, <laughs> <laughs> את זה.
1: נו, למה לא? ברור שלומדים את זה. אולי בגלל
0: זה כל ההורים בארצות הברית כל הזמן... רוצים לפנות רוצים ספרים מהספר. רוצים לבטל ספרים ולהחרים. אולי תתעסקו
1: בעניינים שלכם, אתם ההורים, ותעזבו אותנו בשקט. אני
0: רוצה להודות לו על הסטטוס הזה. זה היה סטטוס נפלא, זה הצחיק אותי בזמן אמת, זה הצחיק אותי עכשיו, אני רוצה עוד מזה.
1: כן, אז אנחנו, אני מקווים שהוא יישמע לקראתך, ואנחנו נעבור לנושא הבא, שזה ג'ונתן פרנזן, שבזמן לא דיברנו עליו. ידידנו, ידיד התוכנית, הוא התראיין לגרדיאן, ואי אפשר שלא לדבר על האיש היקר והשנוא הזה. Uh, קודם כל, כי הוא אומר שם על עצמו שהוא שונא את היום ואת אור היום, uh, ולא את כל היום, רק את שש השעות הראשונות של היום. הוא אומר, אני ערפדי בשש השעות הראשונות של היום, אני לא אוהב אור בוהק. כבר אהבתי אותו, uh, אני חייבת uh, uh, להגיד לך... Uh,
0: יותר ל- אפילו לפני, מקודם.
1: לפני זה חיבבתי אותו, mm-hmm. את, האנטיפתיות, את האנטיפתיות שלו, כי הוא אנטיפת גדול, ואחרי זה... כשהבנתי שהוא שונא אור, עוד יותר. באמת, זה איש נהדר. אז הוא אומר שם על עצמו שהוא היה בתקופה מסוימת האדם השני הכי שנוא באמריקה. השני. זה היה לפני 20 שנה, בספטמבר, כשראה אור הספר שלו, התיקונים. זה... הספר ראה אור כמה ימים לפני הפיגוע במגדלי התאומים. הראשון זה בן לאדן, כן? האיש הראשון הכי שנוא. את
0: חושבת שזה נכון שהוא היה הכי שנוא חוץ מבן לאדן?
1: הוא השני, אחרי בן-דה... הוא טוען, זה לא סקר. יכול
0: להיות שזה... אולי אתה... אולי זה האגו המטורף שלו. זהו, יכול להיות שהוא מערכת עצמו יותר על המידה. זאת
1: כותרת כל כך יפה. נכון. למה להרוס את הסיפור? תשמע, אם אתה זוכר טוב, אז הוא נבחר למועדון הספר של אופרה ווינפרי, וכולם רוצים להיות במועדון הזה, כי אתה מוכר מלא ספרים. והוא, האנטיפט הזה, התייחס לזה בסנוביות שלו. Uh, אופרה מאוד נעלבה וסילקה את הספר שלו מהמועדון, כי יש גבול לחוצפה. Uh, ואז הייתה סערה שלמה סביבו, ואז הוא היה איש הסלום. והוא כתב הסנות. על
0: זה גם, הוא כתב על זה אחר כך, זה הסיפור, הוא עדיין <laughs> ממנף. הוא עדיין uh, ממנף uh, תשמע, את הסיפור אנשים הזה. אנשים
1: תמיד רוצים שתאהב אותם, כי הם אוהבים אותך. אז כאילו הם אומרים, אם אני בחרתי את הספר שלך, אתה <laughs> אז, אז אתה צריך לאהוב אותי עכשיו. כן. Okay. פרנזן זה לא עובד <laughs> ככה. <laughs> <laughs> uh, אז הוא, הוא אומר שם שהוא זוכר עמוד דעות בניו יורק טיימס, שבו התפרסמו שני מאמרים. אחד שע, ומאמר שעסק בכמה הוא פרנזן אדם היום. והוא כנראה אכן אדם היום, אבל מהמם. אני חושב, הוא,
0: הוא מהמם, אבל הוא קצת אוהב את זה גם. הוא אוהב להיות הבן אדם <multicintere> היום.
1: הוא לא חייב להיות אדם היום. <ש insanlar> לא.
0: הוא, <off sillect> הוא אוהב את איך שזה נראה. כמונו. <commonos> כן. <ם. טוב, אבל הוא התגבר, הוא התגבר, הוא התגבר בהחלט, הוא המשיך, הוא כתב עוד שני רומנים, חירות, שבעקבותיו הופיע בשער של מגזין טיים תחת הכותרת, סופר אמריקאי גדול, אנחנו כבר דיברנו על זה פעם, זה פרפרזה על The Great American Novel, זה היה כתוב The Great American Author, זה היה ב-2010, וטוהר ב-2015, הוא גם פרסם כמה אוספי מסות, בהם ספר המסות שבו הוא כתב על הפרשייה הזאת עם עופר המסות, ולא בדיוק התנצל. לא. לא התנצל. ואתה
1: יודע משהו? <laughs> אם הוא היה מתנצל, לא הייתי <laughs> קורא לא זו, אותו די. זהו, זה הייתי זורק זו את הספרים שלו מהבית,
0: ממש. <laughs> עכשיו רואה אור אה, הרומן שלו, Crossroads, ובו סיפור של משפחה במשבר בעיירת אה, פרברים במערב התיכון בחורף 1971, על רקע מלחמת וייטנאם, ותנועת זכויות האזרח, ושירי ג'ון דנבר, וזה קרח ראשון של טרילוגיה מתוכננת שתעקוב אחר. אחר. חייהם של בני משפחת הילדרברנד. שזה כבר, אתה יודע, הוא
1: בוחר איזה שם כזה למשפחה שאף אחד לא יוכל להגיד. נכון,
0: במיוחד לא אני. הילדרברנד. הוא עושה
1: את זה דווקא, לך.
0: לי. הוא אמר לעצמו איך נקשה עליו יותר, איך נשים מכשול בפני העיוור הזה. והוא הצליח. הטרילוגיה הזאת התפרסמת תחת הכותרת הכוללת מפתח לכל המיתולוגיות, זה גם כן קשור אולי לאגו הזה של האדם השני. רגע, אתה חושב
1: שאתה יכול לכתוב את הרומן האמריקאי הגדול בלי
0: אי אפשר, אי אפשר להיות ג'ונתן פרנזן בלי שיהיה לך שר. את האגו של ג'ונתן פרנזן. ואני רוצה להגיד שאם האגו הזה הביא את התיקונים, אז זה בסדר, אני מוכן לקבל את זה. אחרי. התיקונים זה ספר ענק, ממש אני אוהב אותו, אה, ובסדר. גם תואר. לא. גם, אה... גם
1: תואר מאוד אהבתי. ו- כן.
0: חירות קצת פחות, נכון?
1: כן, אבל זה היה ספר טוב. לא בסדר, אולי זה
0: בגלל שאנחנו רגילים למשהו גבוה מאוד, ואז מגיע משהו שהוא טיפה פחות, אז אנחנו אומרים, או, מה קרה לו? לא. אבל עדיין, אם מישהו אחר היה כותב את זה, היינו אומרים, וואו, זה מדהים. טוב, אה, לגבי הטרילוגיה הזאת, הוא בהתחלה חשב אה, שזה יהיה רומן אחד, אבל מאחר שבשש מאות העמודים, שזה ברגיל אצלו, כן? כל אחד מהספרים שלו זה שש מאות עמודים, הוא כתב רק על חצי שנה בחיי המשפחה, אז התוכנית התבר... התבררה לו כשאפתנית יותר. הוא אמר, ברור לגמרי שיש לי אורך מסוים, האורך המושלם, אם מותר לי לומר. ככה הוא אמר. אני מת עליו, הוא גורם לי לאהוב אותו בחדש. המרואיינת, סליחה, מדגישה שם שהוא לא בעניין של לקצר, גם לא בריאיון, מתברר, הוא משיב תשובות ארוכות, מאוהרות, מפורטות לפרטי פרטים, עם שתיקות ארוכות. פעמים רבות הוא עוצם את עיניו במאמץ להבהיר את עצמו. יכול להיות שהיא לא שותפה לחיבוב שלנו.
1: תשמע, אני אסכם את מה שהיא כותבת. הוא נשמע כמו מרואיין בלתי נסבל, בעיקר קטע של השתיקות הארוכות. Και ואני מתה עליו, ואני מחכה לתרגום, זה יצא בעם עובד. הם עובדים על זה.
0: יואו, אני ממש מת לקרוא את זה. אני מבטיח, עוד נעסוק בזה בטח. או,
1: יש לנו הרבה ספיישלים עליו. טוב, אנחנו צריכים לסיים, אין שום ברירה אחרת. תודה רבה למפיקת התוכנית תמר בנימין, ולמיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.
0: להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של
2: תאגיד השידור הישראלי.